0: w bajkowym świecie Instytutu Konfucjusza. Podczas naszych spotkań dowiecie się więcej o chińskich legendarnych podróżnikach, filozofach, magicznych zwierzętach i odległych królestwach. Zapraszamy wszystkich małych pasjonatów Państwa Środka do posłuchania opowieści z za wielkiego muru. Bajki czyta Martyna Krasińska z Instytutu Konfucjusza. W tym odcinku opowiemy Wam o historii pisma chińskiego, będącego według legend najstarszym i największym systemem pisma na świecie. Jak pewnie zauważyliście, różni się ono od alfabetu, którego uczymy się w szkole. Otwierając chińską książkę, znajdziecie w niej tysiące małych znaków, przypominających proste oraz trochę trudniejsze obrazki składające się z kresek i kropek. Tak właśnie zapisuje się teksty w państwie środka. Opanowanie sztuki pisania i czytania to nie lada wyzwanie, ale Chińczycy mają na to swoje sposoby. Chcecie posłuchać, jak wyglądały początki znaków za wielkim murem? Zapraszamy zatem w krótką podróż do starożytnych Chin, podczas której poznacie historię urzędnika Cangdzie. Bajka o Cangdzie i stworzeniu pisma chińskiego. Tysiące lat temu mieszkańcy Chin nie wiedzieli jeszcze, jak zapisywać litery i liczby. W jaki sposób w takim razie zapamiętywali wszystkie minione święta i zdarzenia? Najpopularniejszym sposobem było zawiązywanie supełków na sznurku. Każdy węzełek oznaczał jedno wydarzenie – dla zwyczajnych ludzi prowadzących spokojne życie na wsi, taka metoda uwieczniania historii była bardzo prosta. Jednak sprawa komplikowała się na dworze cesarskim, ponieważ kronikarze musieli dokumentować wszystkie ważne wydarzenia dla kraju, np. wojny, powodzie czy budowę miast. Z czasem archiwum, w którym przechowywano sznurki z supełkami, zaczęło zajmować całe piętro pałacu. Urzędnikiem prowadzącym archiwum na dworze Żółtego Cesarza był znany z wielkiej mądrości uczony Cang Ale nawet on nie mógł przewidzieć, że po kilkunastu latach do archiwum dostanie się wilgoć i sznurki staną się bezużyteczne. Dla cesarza i mandarynów była to wielka tragedia. Cang Widząc władcę pogrążonego w rozpaczy, zaczął szukać sposobu na trwalsze zapisywanie historii kraju. Żeby znaleźć rozwiązanie problemu, urzędnik postanowił codziennie odbywać długą wędrówkę do pobliskich lasów. Pomyślał sobie, że w końcu nic tak dobrze nie pobudza do myślenia, jak świeże powietrze i trochę ruchu. Pewnego zimowego dnia uczony zaczął przyglądać się śladom na śniegu pozostawionym przez leśne zwierzęta. Dostrzegł, że po odbiciu łap może z łatwością odgadnąć gatunek stworzenia, które przechodziło wcześniej tą drogą. Cangdzie przysiadł przy ścieżce, wziął do ręki kamień i zaczął na nim rysować różne kształty. Gdy skończył, zabrał kamień ze sobą i wyruszył z powrotem do wioski urzędnik całą drogę martwił się, czy ludzie będą umieli zrozumieć jego rysunki. Gdy przybył do domu, zawołał swojego ojca i zapytał Ojcze, czy potrafisz rozszyfrować, co narysowałem? Starszy pan wziął kamień do ręki i powiedział Synu, z tego co widzę, to o symbole jelenia, królika i węża. Cang nie posiadał się z radości i krzyknął Jeśli moje obrazki odczyta każdy, to będę mógł na nowo udokumentować historię Cesarstwa Chińskiego. Ojciec jednak ostudził jego zapał i zapytał A jak chcesz przedstawić bardziej skomplikowane pojęcia? Na przykład odpoczynek? To nie będzie takie proste zadanie, jak ci się wydaje. Po rozmowie z ojcem Cangdzie zaczął intensywnie pracować nad poprawieniem swoich rysunków. Tym razem zamiast kamieni chciał użyć materiału, na którym będzie się łatwiej kreślić znaki. Zauważył, że w wiosce nie brakuje żółwich skorup i zdecydował się wykorzystać je do swojego pomysłu. Uczony nie spał całą noc, upraszczając wymyślone przez siebie symbole. Gdy zapisał nimi kilkanaście skorup, obudził swojego ojca i zapytał Ojcze, pracowałem wiele godzin nad moimi rysunkami. Czy teraz są one bardziej czytelne? Starszy pan uważnie przyjrzał się pancerzom żółwi i ze zdumieniem odkrył, że znaki złożone z wielu kresek i kropek układają się w historyjkę którą bardzo łatwo odczytać. Poklepał syna po ramieniu i rzekł – Cangdzie, wygląda na to, że udało ci się znaleźć rozwiązanie problemu. – Koniecznie pokaż to cesarzowi! Urzędnik pośpiesznie spakował zapisane skorupy i udał się do pałacu cesarskiego. Gdy władca ujrzał jego pracę, kazał przywołać do siebie najważniejszych dworskich urzędników. I rzekł do nich. Zebrałem was, byście zapoznali się z dziełem naszego cangdzie. Spójrzcie na te żółwie pancerze pokryte znakami i powiedzcie, czy można je odczytać. Mandareni pochylili się nad skrupami i zaczęli szeptać między sobą. Po chwili jeden z nich przemówił. Cesarzu. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem systemu, który opracował nasz brat. Bez trudu możemy odczytać jego historyjkę. Po tych słowach cesarz zwrócił się do Cangdzie. Twoja ciężka praca zasługuje na wyróżnienie. Kroniki spisane znakami przetrwają jeszcze wiele tysięcy lat, a twoje nazwisko będzie znało każde dziecko w Chinach. Mianuję Cię głównym dziejopisarzem w pałacu i powierzam Ci spisanie dotychczasowej historii cesarstwa. Cang ukłonił się nisko i podziękował władcy za otrzymanie tytułu honorowego. Do końca swoich dni kronikarz ciężko pracował w cesarskim archiwum nad rozbudową systemu pisania. Od tego czasu w państwie środka zaczęto używać systemu pisma, który przetrwał do dnia dzisiejszego. A Cang został jedną z najważniejszych postaci w historii kraju. Aby uczcić pamięć urzędnika, sposób wprowadzania chińskich znaków do komputera nazwano od jego imienia. Jak wrażenia po bajce? Jeśli Wam się podobało, dołączcie do nas w kolejnych odcinkach opowieści Z Za Wielkiego Muru. Do usłyszenia. Zajdzień.